podden om Afrika avsnitt 112. Det blir ett sommarspecialavsnitt uh, helt från Finland. Uh, jag kan nog den som har sitter i Helsingfors. Lisa Rottlisström, du är i Borgo. Jep. Det får ni kolla på kartan vad det finns som inte vet. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. No, ja, alltså, förra gången vi poddade så var det ju ett äh, ganska speciellt avsnitt eftersom du Lisen hade varit på två väldigt speciella ställen så vi fokuserar helt på det. Äh, och i och med det och att det var lite uteblivna poddavsnitt så finns det ju förstås massor som har hänt som vi inte har pratat om. Um, vi ska prata massor om allt möjligt idag. Det blir ett, ett lite längre avsnitt eftersom vi tar en kort, eller no, vi tar en liten sommarpaus efter det. Så det här kan man... Äh, det här kan man lyssna på längs med sommaren, pausa lite och, och lyssna vidare nästa dag. Um, midsommarbilaga till podden blir det här. Mm. Um, om vi börjar med allt möjligt sånt här, alltså nyheter som har hänt. Alltså, jag vet inte, det, det har hänt så jättemycket. Um, det, det, kanske, en av de senaste sakerna är att Sydafrikas förra president Jacob Zuma uh, blev dömd i fängelse. Det var lite sådär, eller inte, var det överraskande? Alltså det, jag tycker absolut att det var, för han, blev ju, han utreds ju då för korruption. Mm. Uh, och det har varit en jättehet potatis och, och Sydafrika och ANC, största parti, har ju kämpat med korruption och, och anklagats just för att det inte utredar internt. Um, och den sittande presidenten Cyril Ramaphosa som, som efterträdde, efterträdde Jacob Zuma är ju hört i samma parti och har pratat om uh, att utreda korruption. Och medan man utredde korruptionen mot Jacob Zuma så alltså han vägrar ju dyka upp då till förhör. Och det är det han nu hamnar i fängelse för. Han döms alltså um, för, uh, för domstolstrots uh, till ett drygt år, 15 månaders fängelse. Och jag tycker att det är anmärkningsvärt för att det är verkligen... Um, är liksom, Sydafrika domstolen säger att, att nu är det liksom slut på bästebrorfasoner och liksom att, att har man gjort något så ska man utredas och vill man inte utredas så får man sitta i fängelse. Ja, nu, eller jag tänkte ju sådär med tanke på allt vad han har gjort och allt vad han har, har anklagats för så var det inte så förvånande att han blev dömd i fängelse men lite intressant eller lite komiskt vad det sen var som han blev dömd i fängelse till för till slut. Exakt. Det är fortfarande alltså 18 åtalspunkter som som utreds och det finns ju risk att han kommer att sitta efter det här också om, om han sen döms mm. för någonting av dem i fängelse ganska länge. Um, liksom då, korruption och pengatvätt, uh, konstiga vapenaffärer på 90-talet. Han, han har sysslat med allt möjligt. Jag tror att när man mm. som utlänning tänker på Jacob Zuma tänker man ganska mycket på det här som han påstår om att man kan duscha bort HIV. Yep, det var just det jag tänkte. <laughs> det är en av de här många flygande um, citaten. Um, en annan intressant sak som har hänt är att um, Ryssland som, som ju är aktivt, inte minst i Centralafrikanska republiken, vilket vi har pratat om där det var val uh, tidigare i år, så har nu enligt um, en utredning som är gjord av uh, The Century, som är en sån här organisation som utreder krigsbrott. 
på den afrikanska kontinenten tillsammans med olika medier. De har kommit fram till att, att Ryssland har, har sysslat med krigsbrott. De har alltså döda civila och tortera i centralafrikanska republiken enligt The Century som tillsammans med CNN har pratat med, med vittnen som påstår att, att tillsammans med centralafrikanska republikens armé så, så har ryska styrkor varit med och, och, och ja, gjort våld mot civila helt enkelt. Mm. Det är ju tyvärr ändå sällan så att när någon krigar någonstans så gör den ingenting illa. Mm. Precis, och, och det är ju... No, inte vet jag om de kommer att ställa till svars, ställa till svars för det här. Vem skulle ställa dem till svars? Mm. Presidenten i, i Centralafrikanska republiken är ju backad av, av Ryssland. Den här Tuadera var ju den som, som vann det här valet som ju var extremt komplicerat då väldigt få människor kunde rösta på grund av pågående konflikt. Uh, och han lär ju inte, inte protestera mot ryssarna. Nej, exakt. Men det, där är ju alltså, det, det var ju också anklagelser mot var det också mot ryssarna eller var det mest mot de där sydafrikanska legosoldaterna i Mosambik som det också var anklagelser mot mm. att de hade, hade begått övergrepp mot civila? Ja, det är ganska, det är ganska hemska saker som, som de anklagas för. Man kan gå in på The Century och, och läsa hela den här rapporten om man är intresserad. Där finns också, de har fokuserat ganska mycket också på, på krigsbrott i Sudan, den här organisationen. Och ja, överlag på kontinenten om man, om man vill läsa om hemska saker. Mm. Sen, det här var också, jag, jag tycker att jag har sett den här nyheten flera gånger. Men nu är frågan om den verkligen inte är sann. Alltså att Boko Harams ledare Abu Akar Shekau skulle vara död. Det har han varit uppreppade gånger enligt olika <laughs> nyheter. Men nu, det senaste är lite speciellt. Det sägs att han skulle ha, han skulle ha sprängt sig själv i luften äh, när han hade sprungit undan ISWAP, alltså den här ISI i norra Nigeria. Äh, för Boko Haram är ju Al-Qaida i norra Nigeria. Så han ska ha jagats av dem i flera dagar ute i, i buschen och sen till slut ha sprängt sig själv i luften när han var nära att bli fast. Just det. Det finns, väl, det finns väl alltså bandat på något sätt. Reuters har hört någon, någon inbandning av det här. Mm. Men det var lite, ja, lite dramatiskt. Men, men det, vad jag nu förstår så har jag liksom ingen ändå helt bekräftat det här. Att han brukar sen ändå, han brukar alltid sen ploppa upp på en video och vara sådär, haha, inte jag död sen heller. Men, men ja. Mm. Ja, det, det kanske, för det här var ändå redan några veckor sedan, eller hur? Och han har inte ploppat Ja, upp. precis. Att det var... I maj, i slutet på maj tror jag det var. Mm. Så. Och, och Boko Haram har ju inte liksom bekräftat det, men å andra sidan vill de ju knappast, om det är sant att han är död så vill de väl kanske inte att, att det ska bli allmänt känt. Mm. Att det liksom, men det som är komiskt med den här IS och, Boko, alltså IS och Al-Qaida i norra Nigeria så är ju att att först, så, först så skulle de väl alliera sig liksom så där IS och Boko Haram men sen tyckte IS att Boko Haram var så, så brutalt så att de valde att grunda en egen falang istället. Det säger väl en del. Mm. Um, I Senegal um, som vi pratade mycket då, eller vi pratade länge om det när det var pro- stora protester i Senegal som länge har varit ett sånt här Ja, men man har sett på Senegal som ett väldigt lugnt och demokratiskt land i Västra Afrika och, och liksom ett sånt här lite förebild äh, kanske. Mm. Um, det utbrast ju protester där när en oppositionsledare, den här Sonko, Osman Sonko, äh, fängslades och anklagades för våldtäkt och, och det var tal om att det var påhittat och, och han, 
fick ingen rättegång och det var ja, människor var ute på gatorna som aldrig förr i Senegal och jag tänkte bara uppdatera om att Liksom, så att det inte bara blir att hänga i luften. Uh, vad läge är där nu? Uh, han är fortfarande fängslad, protesterna har fortsatt. Uh, och det är liksom läge där fortfarande skulle jag säga. Um, samtidigt så sitter president Macky Sall kanske just nu i sin nya uh, 100 miljoner dollars Airbus. Uh, han passar på att köpa en, en ny, ett nytt presidentflygplan här mitt, i, mitt under pågående um, ja, kris av något slag. Uh, och det har fått mm. kritiserats väldigt mycket, speciellt eftersom uh, man utkämpar med corona också i Senegal och, och borde köpa vaccin och så vidare. Uh, att, att han kastar så här mycket pengar på att skaffa ett nytt flygplan åt sig. Hmm. Det var ju mindre, mindre så här, vad ska vi säga, taktfri. Nej, det, nej exakt. Det, det slirar lite där. Uh, kanske i Senegal. Men, men uh, vi får fortsätta att följa med det. Uh, det ska bli intressant att se om, om protesterna leder någon vart. Om, om Mackisal bestämmer sig för att på något sätt ta i med hårdhandskarna ännu mer eller, eller hur det blir. Mm. Hoppas inte. Jag skulle inte, jag skulle inte orka nu med mera orolighet. <laughs> ja, eller hur? No, men, uh, avslutningsvis med en sån här en lite kortare nyhet tyckte jag var anmärkningsvärt att, att uh, FNs Människorättschef, eller vad man ska kalla henne, Michelle Bachelet. Alltså, ja, hon leder FNs mänskliga rättigheter, den här council. Mm. Råd. Precis, rådet. Ja. Hon, hon tycker att det är dags nu att betala ut alltså så kallade reparations för rasism i världen. Det har kommit på tal framförallt efter hela den här George Floyd-skandalen. Ja, ja, kanske man kan kalla det för skandal. Eh, USA. Det Precis. Hon, hon tycker nu, det har ju varit mycket ursäkter också som vi har talat om. Eh, länder som har bett om ursäkt för sina bland annat koloniala beteenden. Eh, och, mm. och nu tycker då den här Michelle Bachelet att, eh, att länder ska kunna steppa upp lite som svenskar som inte kan svenska mer säger. Och, och börja betala ut pengar till länder som har lidit på grund av dem och, och, och ge lite mera ursäkter. Och det här tyckte jag var intressant för det här har kanske inte talat så mycket om i Europa. Det har talats mycket om USA när det kommer till människor som är vars förfäder var förslavade. Men det där blir också så jättesvårt liksom att vad är det sen, vad är tillräckligt grymt brott och vad är liksom för att man ska kunna få, få någon kompensation och hur den kompensation och vem ska få den och på vilka grunder och ja. Ja. Mycket, ja. Eller liksom ja. det är en bra sådär symbolisk idé, men jag ser många fallgropar. Mm. Ja, lätt är det ju inte. Men en intressant mm. diskussionsöppnare. Precis. No, jag tänker ännu lite, oh. lite prata, prata Etiopien här. Alltså, vi hade ju så här cliffhanger förra veckan om att uh, det kommer ut någonting på söndagen. Och det som kom ut var min intervju med en, en etiopisk rebellledare. Och jag visste liksom att det skulle komma att det ska komma reaktioner på det. Men jag var kanske inte helt, helt beredd på alla de reaktioner som, som kom. För att no, sanningen är ju den att jag, att jag så att säga råkar bara vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt och träffa på honom när han ville bli påträffad. Och så gjorde jag förstås en intervju på, på kamera och det var då den första intervjun på kamera med honom sen hela kriget började. 
Och sen när den publicerades så väckte det ju enormt dramaskri i Etiopien, speciellt på sociala medier. Men jag blev också kontaktad av flera traditionella medier i Etiopien som var sådär, hur hittade du honom? Och förstås folk undrar, hur har jag hittat honom? På grund, eftersom han är en av de mest eftersökta människorna i hela Etiopien och regeringen gärna skulle lägga vantarna på honom och sätta honom i fängelse. Eller helst någonting annat säkert. Så, så vad heter det? Så förstås förstår jag att det väckte frågor. Um, sen så väckte det förstås också, eller vi har ju pratat tidigare om hur polariserad och, och infekterad liksom, eller infekterat det etiopiska sociala mediefältet är på grund av den här konflikten. Så det fick jag också mm. erfara, eller jag blev ju kallad liksom, terrorist och anklagad för att ha fört vapen och satellittelefoner till honom och för att ha gjort det ena och det andra och hjälpa TPLF och folk var sådär att men TPLF gjorde en massa hemska saker, jag, säga, jag vet och det frågade jag honom också om och det skrev jag i min, i min artikel att det, är ju inte liksom, det att man intervjuar någon betyder ju inte att man stödjer den stankar och, och hjälper den finansiellt på något sätt. Men sen fick jag förstås också väldigt mycket folk som var väldigt tacksamma och så här speciellt då från Tigray. Men det var ja, intressant att se hur det väckte så fruktansvärt starka reaktioner. Och sen speciellt det som hände var ju att det var en bild på mig och honom som började spridas runt och användas i all världens olika propaganda och det som var obehagligt var ju att de sa att det var att det, var, ja, att det skrevs på många ställen att jag skulle ha varit en aid worker alltså en, en biståndsarbetare och det användes då som slagträ för att säga att, att man inte borde få släppa in hjälporganisationer i Tigray för att de hjälper terrorister och sen drogs det nu så långt som att, att några medier publicerade, en, eller publicerade information om att, att de här MSF eller det dödades tre MSF-arbetare förra veckan i Tigray och, och det, ja, en del skrev att det var på grund av den här bilden på mig så, så hämnades Etiopiens armé genom att döda de här MSF-arbetarna men, men de dödades mycket före det här inslaget ens kom ut så det var ju också bara att använda bilden i så här propagandasyfte men ganska så där galet hur saker får egna fötter och börja leva ett eget liv sen. Ja och, och också säkert hur det påverkar eller det är ju inte som att du är immun mot fast, fast du vet att det är inte sant så, så känns det ju Nej, nej, fast det är ju tillfällen när jag satt och funderade att nu är det mitt fel att 350 000 människor dör i svält i Tigray för att det inte kommer någon hjälp dit på grund av det här. Men att, jag vet ju att det är inte är så, men, men man börjar ju tänka så. Mm, det, jag har faktiskt aldrig på något sätt sett en sån trollstorm. Uh, man kanske aldrig varit så nära heller. Liksom, eller, men de här trollerna och, och sociala medierna som, jag vet inte, människorna som, som från Etiopien som fanns där, alltså det var helt absurt och det liksom, det strittar ju över från dina sociala medier till alla som interagerar med dig eller hade interagerat med dig så att mm. du trollade till och med på någon som hade skrivit någonting om podden för ganska länge sedan så där twittrade att, att han lyssnade på podden och sen var det någon etiopiska troll som var där så att skrek om, om Tigray det, det är ganska obehagligt. Ja, sen var det också någon finsk journalist som var så där att varför har jag plötsligt fått en massa följare något etiopiska troll, som, att mina tio senaste följare är etiopiska troll. Och sen var det någon som hade kommenterat, ja det är säkert för att du liksom passar profilen på, på, på mig då och liksom att om du följer mig så när folk börjar följa mig så kommer det upp sådär som att you might also want to follow liksom de här. Så jag var bara sådär, förlåt. Mm. Jo, jag fick, också, jag fick faktiskt senast idag att vara nya etiopiska trollföljare. Mm. Bara för att, no, du är taggad i min profil. Men um, ja, det, ja, nu hittar jag faktiskt inte. Jag tror jag tror en, tog en screenshot eller på något sparar jag. Uh, det var intressant att märka hur alltså, de säkert översatte från engelska eller, 
eller amharit i svenska och finska mm. med Google Translate bara och, och hade liksom googlat på något <laughs> Finland för det var någon som var sådär att jag tror det var på dålig svenska så jag helt tydligt Google översättnings svenska var sådär att, att det här är som att att rebellerna på Åland eller terroristerna på Åland skulle um, hyllas fast de försökte ta över Helsingfors eller något sånt liksom som var bara så konstigt sådär att, mm. okay, att ni försökte hitta något som ska kunna representera tigrar i Finland och ni kom fram till Åland. Mm. Men, men faktum är ju att um, no, som, som det märks på sommar också så eskalerar ju situationen Ytterligare i Etiopien, eller det, det har ju inte blivit bättre. Det senaste var väl att en bro till Mekelle har sprängts. Eller ja, liksom den huvudsakliga bron in till hela provinsen från liksom landvägen har sprängts. Vilket gör att det är ännu svårare att få fram hjälp också, också sådär landvägen. Och, eller just det som han sa, den här rebelleraren i min intervju, var ju att, att, att de tänker nu inleda sin sista offensiv. Liksom, och snart, snart har de vunnit det här kriget. Och en vecka efter den intervjun så tog då TDF-soldaterna över Mekelle och, och Etiopiens armé retirerade och utlyste ett ensidigt eldupphör. Och det är ju någonting som man har, eller som internationella samfundet flera gånger har bett om att de ska göra. Eller liksom att det behövs ett, ett humanitärt eldupphör. Det kanske klingar lite så där tomt just på grund av att... att, att de i flera månader hindrar all hjälp från att komma fram och sen inte vill ha hörsamma, hörsamma bedjan, eller bedjan om att om ett eldupphör tidigare. Så nu sen när de, när de begick ett, ett vad heter det, pinsamt nederlag så valde de då att, att göra det då istället. Men no, kanske ändå, ändå liksom det, det är ännu lite oklart vad det egentligen innebär och hur mycket det kommer att hjälpa. Men åtminstone så där som koncept så var det ju välkommet. Men frågan är nu, nu sen igen TDF efter alla de här framgångarna så de har ju nu inget intresse av att förhandla med Etiopiens regering eller, eller så här för nu är de ju lite så där höga på, på sin framgång och har sagt att de tänker strida tills de har fått ut alla fiender ur Tigray och nu finns det också liksom en rädsla över att det kommer att bli liksom ett fullskaligt krig ännu på den eritreanska sidan mellan TDF och Eritreas styrkor. Ja, om um, man missar förra avsnittet så, så, i den så är det, pratar vi mer i detalj om, om vem med TDF och vem med TPLF och varför Eritrea inblandat som man kan lyssna på. Mm. Um, ja, tyvärr så, så verkar det ju faktiskt inte bli något bättre och, och valresultatet ordnades ju val då, men när du var där mitt i, mitt i allt det här mm. och, och det är fortfarande oklart men att det som är klart är väl ändå att Abiy Ahmed ser sig själv som, som en vinnare. Mm, precis, så det var helt väntat att hans prosperity party skulle ta, ta hem en stor del av, eller liksom en landslide victory. Och ja, så att det blir intressant att se också nu när det internationellt liksom höjs allt fler högre röster, liksom kritiska röster till honom, att hur, hur det här ska sluta. Mm, och det måste väl ändå ses som kanske någon sorts... Alltså miss för honom att han inte har kunnat gå ut och bara säga att ja, här har jag valresultaten och det är jag som har förtroende bland folket. Att han har inte mm. kunnat liksom officiellt gå ut för att det finns inga officiella resultat ännu. Det har varit så, så svårt. Det där valet var svårt. Folk kom inte ur och det var ju, jag menar, det var ju jättekomplicerat. Och det är inget val i Tigra heller. Och, så här, ja. uh, och, och det har väl varit så. ganska mycket internet shutdowns där igen, alltså att um, mm. nätet har stängts av. Mm, jag undrar just, ja, för jag har inte hört från folk som jag hade kontakt med i Mekelle har jag inte hört från sen, 
sen den här, sen TDF tog över och då ända tidigare så fanns det ändå wifi-nätverk åtminstone som fungerar där. Så, vi får se. Ja, ja det, vi, det blir sommarlov men det här måste man ju fortsätta följa med i alla fall. Okej, nu, nu, börjar, nu börjar de facto podden här. Um, nu ska vi kasta in oss, fortsätta på ämne internetproblem och Afrika. Eh, Nigeria har um, sagt stopp till Twitter. Um, Twitter har varit en av de främsta källorna för information till bland annat människor i Nigeria som protesterar. Vi minns NSARS-protesterna um, som, som pågick tidigare i år väl ändå. Um, var det i fjol? Herregud, jag vet inte hur tiden har gått under det här pandemiåret. Nej, hur? <laughs> um, men de, var det i början av året? Kanske i början av året. Då man protesterar mot den här äh, ganska brutala polisstyrkan SARS, alltså som den här insatsstyrkan som sedan mera har, äh, som har tagits bort. Men, men protesterna har ju fortsatt att missnöja med, äh, med ledningen i Nigeria. Och Twitters den här chefen, CEO Jack Dorsey, han har stött väldigt öppet protesterna, en protester han har hashtaggat dem. Och att han har bland annat uppmuntrat människor att donera bitcoins till de här aktivisterna så att vi ska kunna fortsätta. Och överlag alltså ja, lyft, lyft hela den här rörelsen, vilket, vilket man inte har gillat. Bland annat president Mohamedou Buhari har inte gillat att, att den här proteströrelsen får så mycket uppmärksamhet också i USA. Och de har ju tystat dem ganska, ganska hårt och nu har alltså officiellt Twitter förbjudits i Nigeria. Och folk är ju förbannade. Mm. <laughs> För att, precis. Och, och det är ju inte alltså, det talas nu också om att, att det går en sån här, liksom det går kalla vindar mot medier generellt i Nigeria och att det här skulle kunna också leda vidare till att, att ja, uttrycksfriheten skulle, skulle hämmas eh, i Nigeria och, och det finns folk som använder, alltså det har gått upp jättemycket, man har kunnat köpa liksom, om man kan köpa alltså, på något sätt sån här, vad heter det, abonnemang som fungerar utanför Nigeria som man har kunnat få liksom, Twitter eh, på sin telefon via och det har gått upp helt massor folk som har köpt sådana här eh, men, men det liksom stoppas hela tiden och, och, och människor liksom tystas och det här är ju no, det är ju superproblematiskt för att um, för att det här har varit ett sätt för aktivister att, att organisera sig. Och nu är det många som har, också bland ledningen i Nigeria, så har börjat använda den här indiska eh, sociala medierplattformen eh, som heter så mycket som eh, Q, som, som man sedan istället har eh, mm. börjat använda för att organisera sig. Men Q eh, finns det vissa... Ja, men det är liksom... Det kan kanske bevakas på andra sätt än Twitter. Twitter anses ändå vara relativt liksom fritt och, och på sätt och vis demokratiskt. De, och de tar ju bort mm. också. Det är ju en amerikansk, ett amerikanskt bolag, det tar bort ganska hårdhänt. Det tog ju bort Trump, menar jag. Så uh, en sån här liksom... Ku mm. är kanske inte lika städat. <laughs> och, och det är möjligt att, att det går att hacka kanske på andra sätt eller att det går att... Att, att korrupta regeringar. Jag säger inte att det här är Nigerias regering men att människor med pengar och makt kan um, kanske på något sätt styra det på ett annat sätt. Så att uh, det, det ser ganska deppigt ut. Mm. Men det som jag tycker att det säger är ju bara det att, att, liksom att inte hjälpa är det att stänga av en viss kanal 
inte liksom, det är inte att få ett slut på problemet på det sättet att om människor vill hitta andra kanaler så hittar de nog andra kanaler och möjligheter att, att uttrycka sin åsikt. Men att. Mm. Uh, det finns också en chans att, att den här att Twitter får komma tillbaka till Nigeria. Uh, regeringen där har liksom börjat diskutera med Twitter och att hitta, försöka hitta fram till någon kompromiss uh, om, om att kunna ta tillbaka det. Um, jag tror att det här är, på sätt och vis är det också lite personligt för Buhari eftersom alltså hans en tweet blev bortplockad. Han blev då censurerad som han säkert själv känner. Uh, han hade tweetat um, mot en sån här Biafra-aktivist. Um, Biafra-kriget var ju på 60-talet i Nigeria och, och det är fortfarande en aktiv grupp människor som, som hoppas på en käl, ett självständigt Biafra. Uh, han hade tweetat ett ganska hotfullt meddelande, jag har inte sett det, det hänvisas bara till det, bland annat en The Guardian-artikel um, där han hade liksom i hotfullt ton refererat till sin egen roll under biafra kriget och han hörde till armén då och, och liksom så här läst mellan raderna då så här att, att han äh, kommer att göra samma sak med er som han gjorde då äh, och den tweeten blev borttagen för att ja, den, den uppmuntrade till våld äh, så att han har kanske liksom lite det svider kanske fortfarande för honom själv hmm. Intressant, eller just bara, jag måste bara inflicka att just när jag anmälde nu något, jag läste nu inte alls nära på heller alla, alla svar som kom, kom till mig på Twitter med just när någon var sådär, om du någonsin sätter din fot i Etiopien igen så kommer du att dö. Så försökte jag anmäla det men Twitter tyckte inte att det breakade någon deras, violate deras rules. Jaha, för Twitter här tycker jag ändå var det liksom lite bättre på att ta bort hemskheter än till exempel Instagram, men uppenbarligen inte, mm. inte helt jättebra. Ja, men det är också eller just det här, en väldigt, ett väldigt intressant sånt här, vad ska vi säga, prejudikat att följa med det här. Mm, precis. Och, och också att se hur, just hur en effekt det kommer att ha på fria medier. Och liksom. mm. men, men det som du sa, människor hittar alltid ett annat sätt. Det kanske gör svårare, men, men människor hittar andra sätt att kommunicera på och få sin röst hörd. Och nigerianer är inte direkt... <laughs> jag tror inte att man kan tysta nigerianer. Och den här NSARS... Rörelsen äh, är ju liksom fortfarande väldigt stark och väldigt levande och det finns det pyret mysnöje mot Buhari äh, väldigt starkt bland speciellt unga i Nigeria. Att jag tror inte att vi har sett det sista av, av de här protesterna. Nej, och han har definitivt inte på något sätt kött sin, vad ska vi säga, kött de här liksom attackerna mot sig eller liksom kritiken mot sig på, på ett hemskt bra sätt. Så. Nej, 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 han kunde verkligen hantera det lite smidigare. Uh, just det, det skulle jag nu säga alltså att ECOWAS har ju alltså den här västafrikanska mm. ekonomiska uh, samarbetsunionen. Jag, jag har absolut slut på ord. Det börjar vara dags för sommarlov. Men de har kritiserat um, det här beslutet att, att stänga av Twitter ganska med hårda ord och, och sagt att uh, Nigeria har ingen rätt att, att göra så här mot både individer och, och företag, företag som Twitter. Att det liksom det är fel, så att um, det kommer kritik också från, från grannländerna. Mm. Vi har kommit fram till veckans person, och vi har ännu mycket kvar att tala om. <laughs> um, det var kanske flera som märkte att Kenneth Kaunda uh, gick bort för några veckor sedan. Uh, Kenneth Kaunda är veckans person, och han var Zambias första president efter självständigheten. Um, och han dog nu alltså den, den 14 juni 
som 97 år gammal, en, en respektabel ålder. Uh, och det var i sviten av en lugn information och hans, hans stab eller hans, hans människor säger att det hade inte med corona att göra utan han var, hade haft problem med lunginformationer också tidigare. Han var då som sagt 97. Um, men vem är då Kaunda? Um, han var en, en av de här um, afrikanska frihetsrörelsernas stormän tillsammans med till exempel Robert Mugabe. Mm. Uh, men, men jag tror att han minns på ett, eller man, man kommer ihåg honom nog på ett annat sätt än Robert Mugabe. Han, var... han gjorde inte Mugabe sen med sin makt. Nej, no, lite. Men, men inte helt. Alltså, han, är inte lika, han var inte lika kontroversiell. Och, och man, jag tror att man minns nog honom i Zambia mycket mer som liksom en hjälte. Som någon som kämpar mot kolonialismen. Och, och för frihet. Och inte heller, alltså, han minns, man minns honom för kampen mot AIDS. Någonting som man inte mm. kan säga om hemskt många afrikanska ledare som har gått bort de senaste åren. Det är ju då mer så här Zuma-typer som, som de ofta ja. brukar liksom inte... Inte vill ha med det hur farligt AIDS är eller, mm. eller inte liksom, kanske riktigt ens tro på det. Men, Men han är nog också en, en hjälte sådär också. Eller för han då ju när jag var i Etiopien och det var eller människor omkring sådär pratade om att, ah, att han, okej, okay, men han var ju så bra. Liksom att han uppfattas mm. nog på andra håll i Afrika också som en sån där, en förebild. Absolut. Han, jag ska berätta lite mer om hans, hans mera problematiska... Um, Tider, men men den, stora del, liksom den största delen av hans liv var nog någon sorts... Alltså, uh, ja, han, han, var, han var en förebild. Um, när han föddes 1924 så, så var Zambia fortfarande Nordrhodesia. Det vill säga ett, pre, pre, ett protektorat av Storbritannien. Hans mm. pappa var lärare, hans mamma var också lärare. Hon var de facto uh, den första afrikanska kvinnan som var lärare och fick lära i, i kolonial Zambia. Okay. Så hon var, hon var också en föregångare. Och då var det inte så konstigt att också Kenneth Kaunda blev lärare. Um, han blev redan ganska tidigt i sin karriär inspirerad av Gandhi, Mahatma Gandhi. Och hans texter, som man har sagt, att gick direkt i hans hjärta. Uh, och han var väldigt intresserad av filosofi och, och en, en akademiker på många sätt. Uh, och redan som 25-åring så, så gick han in i politiken. Det var han som var med och grundade partiet Northern Rhodesian African National Congress, alltså Nordrhodesias ANC, mm. um, som kämpar mot europeiskt styr. De boykottar butiker bland annat sådana som segregerar enligt hudfärg som det ju var på den tiden i, i kolonialländerna. Um, men det visade sig att Kaunda var lite mer radikal än sina partikamrater, så då grundade han en, en, ett nytt parti som hette Zambian African National Congress. Um, det partiet förbjöds inte länge efter det för att äh, det fokuserar mycket starkare liksom, på att svarta afrikaner ska få rättigheter snarare än någon sorts jämlikhet kanske. Eller mm. retoriken var i alla fall så. Äh, han satt tidvis också i fängelse äh, på grund av sin aktivism. Ähm, när han kom ut ur fängelse en av gångerna så hade det ett, grundat ett, ett nytt parti, UNIP, som fortfarande är partiet som är som finns i Zambia. Um, det var liksom en uppföljare till det här som han tidigare hade grundat. Uh, han blev uh, ordförande för det här partiet och sen fick han besöka Martin, eller no, fick, och fick han besökte Martin Luther King Jr. i USA i början av 60-talet. Och, och blev antagligen ganska inspirerad efter som han efter det organiserade mycket olika protester i Zambia med, med liksom civil olydnad som ju var mm. uh, Martin Luther King Jr.'s grej också. 
eh, inte länge efter det, 64, så fick eller så blev Zambia självständigt och då blev um, Kenneth Kaunda president. Um, det var en tid då, alltså efter att man hade varit koloniserad av britterna så, så Zambierna var väldigt dåligt utbildade för de hade inte fått utbilda sig i, i samma utsträckning som vita. Och då beslöt sig Kenneth Kaunda för att satsa ganska hårt på utbildning, skola. Det blev lag på att alla barn skulle få gratis skolböcker och pennor och block för att kunna gå i skola. Och skolavgifterna skulle hållas låga så att också fattiga skulle ha råd med det. Man grundade University of Zambia och han blev så här ledare, chancellor för, för det universitetet. Det var intressant också det här nu fotnot, men alltså universitetet kunde grundas för att människor uppmuntrades att donera till det här bygget i hela landet och det gjorde de också. Att det var verkligen så här talko, ett talko-universitet. Um, Zambia, som många andra afrikanska länder, har mycket mineraler och, och i teorin skulle kunna vara ganska rikt. Uh, men Kenneth Kaundas starka sida var inte ekonomi uh, och han lyckades inte få heller Zambias ekonomi att, att bli det det kanske hade kunnat. Uh, han stod ganska mycket inspiration från Tanzania som ju vid det här uh, skedet var socialistisk stat som leddes av Julius Nyerere och, och Kaunda var också socialist. Och jag blev inspirerad av, av Tanzania sätt att, att köta bland annat jordbruk men det funkar inte riktigt i, i Zambia. Och, och han blev ganska impopulär på grund av det här på, på grund av den dåliga ekonomin. Um, en annan sak som gjorde honom lite impopulär var att han gjorde Zambia till en enpartistat. Um, han, han blev vald till president i demokratiska val men han kände att, att det kommer att där Zambia var då så kommer man inte kunna gå vidare och bli ett starkt land om, om inte det styrs från bara ett håll, att det ska vara mm. liksom enat. Um, så, så under hans tid så fick bara hans parti UNIP finnas och, och oppositionen tystades. Samtidigt så motarbetade han apartheid. Um, han var en stor diplomat, jobbade nära med många amerikanska ledare. Alltså under hans tid så han flera både komma och gå, bland annat Jimmy Carter och, och, och Ronald Reagan. Han medlade också i olika konflikter i grannländerna i, i, i Sydafrika till exempel, Namibia, med målet att få slut på apartheid. Samtidigt hade han aktiva förhållanden också till vissa utländska ledare som kanske inte eh, har så positiva rykten. <laughs> Diktatorer mm. på Balkan bland annat. Nå ja, slutet av 80-talet så faller Berlinmuren och, och människor på något sätt vaknar till att man kan störta enpartistater. Och det här inspirerades man av också i Zambia. Och 1990 så började man protestera i Lusaka. Kaunda beslöt sig för att nu, no, vi röstar då om att om de vill ha andra partier så kanske vi röstar om det. Men han har aldrig ens ordnade det valet för att, för att protesterna fortsatte. Och han insåg att, att han måste bara nu avgå för att, för att det inte ska eskalera. Och då ordnades istället bara helt enkelt ett president- och parlamentsval som var fritt och där flera partier fick ställa upp. Han förlorade hårt i det valet mot en gubbe som heter Chiluba som blev nästa president i Zambia. Men, men det man minns och som jag har läst i många sådana minnestexter om Kaunda att, att han liksom han var inte bitter för att förlora utan han, det finns bilder på det han visar för den nya presidenten att här är liksom 
your new office och, och här är liksom palatser och så vidare och, och sen hoppar han in i sin bil och körde iväg till sitt ganska um, anspråkslösa mm. hem. Att, att han försökte inte hålla fast vid makten på, på samma sätt som, som <laughs> många av mm. hans kollegor. De facto så, så var han bara den andra då, 91, var han den andra afrikanska ledaren som, hade, som avgick um, till följd av demokratiska val. Och gjorde det fredligt. Um, I Benin hade det hänt. Precis. Um, det var en, en jättefin text om honom i, i African Arguments uh, där han kallades för filosofkungen som föll med mm. ära. Uh, fell with dignity. Och, och just hur han liksom Ja, hur han, hur han ändå liksom på något sätt klarar av att, att inte... Han, han blev inte liksom den där, den där monstret som, som många frihetskämpar förvandlades till under sin tid vid makten. Uh, och sen det här med AIDS var, tyckte jag ganska intressant just eftersom många, så många afrikanska ledare har um, haft problem att på något sätt medge och, och liksom ta i med, med AIDS-epidemin som härjer framförallt 80-90-talen och fortfarande på många ställen i Afrika. Men hans egen son dog i AIDS och jag vet inte om det var det som fick honom att liksom på något sätt äh, kämpa mot det väldigt öppet. Men han har, liksom, han har äh, ja, samlat in pengar och, och pratat väldigt öppet om, om att hans son dog och hur man måste, vad man måste göra i afrikanska länder för att få slut på, mm. på den epidemin. Jag älskar det här att när han var att han liksom hade ett gott, gott humör ända till slut eller alltid sån här liksom en liten spelevink att, att till och med som 96-åring så, så kom han med sin, med sin käpp som han behövde för att orka gå men dansa in till möten för att, för, för att liksom mm. vara var ungdomlig på det sättet visa att han hade vigör mm. han, han var helt tydligen en helt tydligen inspiration han tydligen så klädde han sig ofta i sån här liksom safari outfits <laughs> som kallades för, som många, många fortfarande kallar för liksom kaunda kläder. Um, ja, han har skrivit flera böcker också om man är intresserad att, av att lära sig mer om den här mannen. Och, och jag vet att alltså jag har gått utbyte tillsammans med studenter från University of Zambia. Jag vet att det är ett väldigt bra universitet. I Eswatini, formerly known as Swaziland, så har eh, enorma protester utbrutit och kungen Mswati, den andra, har flytt, flytt landet, flytt fältet. Han är ju ökänd för, uh, han är Afrikas sista monark och dessutom liksom ökänd för ganska sådana här, vad ska vi säga, uh, kanske lite tvivelaktiga, uh, inte metoder men tvivelaktiga traditioner som han har haft i sitt kungaskap till exempel. Det här du menar att gång... alla hans fruar? Alla hans fruar och det här med att han en gång i året liksom väljer en, en oskuld åt sig som han säger gifta sig med på nytt. Ja, så att alla hans fruar så, så liksom ja, lite sådana här unkna fasoner och misogynistiska och människorättsvidriga fasoner. Så nu har alltså folket fått nog gått ut på gatorna och han lämnar landet. Mm. Det kanske blir nya vindar i Eswatini. Det är jätteintressant. Det, det känns lite så här... Jag vill kanske... Ja, dumt att jämföra med, med någonting annat kanske. Men, men, men en protestvåg som nu ändå har liksom dragit över många länder de senaste åren alltså verkar ha nått Eswatini också. Människor är alltså missnöjda med läget och med att man har en kung som är envåldshärskare i, i det lilla landet där inne i Sydafrika. Um, och protesterar, men uh, polisen har också tagit i med hårdhandskarna mot de här 
som protesterar och demonstrerar och, och tiotals människor har skadats och i alla fall tio människor har dött. Jag lyssnade på en intervju mm. i BBC med um, ledare för den, det kommunistiska partiet i, i Svaziland som, som då är på de här uh, protesterarna. Stödardemokratiprotesterna. Mm. Uh, och de har förstås säkert sin egen agenda men, men där sa den här ledaren för partiet att man har varit i kontakt med sjukhusen och att det kommer in fortsätter att komma in skadade människor som skadas av, av polisen och att det har liksom eskalerat ganska nått i våldsamheter, de här protesterna. Men vet vi liksom vad det var som var gnistan som fick det här att tändas? Jag vet faktiskt inte. Det, det plötsligt bara, alltså det första jag såg var att kungen hade stuckit uh, och då var mm. jag så att oj, det händer någonting i Svartsiland. Um, så jag vet, jag, vi, måste, vi måste återkomma till det här tror jag sen uh, nästa gång vi poddar. För att, också för att se hur det har utvecklats. Um, jag undrar om det... Men för jag såg också bara, bara nyheter om att protester utbröt på måndagen. Men liksom att vad det var som... Men det var förstås, det var ju det här var inte kommunistpartiet uh, med också liksom och startade de här... Eller liksom uppmana till dem. Mm. De vill ju alltså, för kommunistpartiet får inte bara alltså, existera egentligen lagligt i oppositionen. Alltså oppositionen har inte fått finnas sedan 70-talet i, mm. i, i Svartini. Så att um, alltså man, man vill ha demokrati till den här lilla staten uh, är väl kontentare. <laughs> Jag vet faktiskt inte varifrån det har börjat om det har funnits någon sån här just liksom den där ena tweeten eller uh, det där ena skottet eller någonting sånt. Mm. Um, vi måste fortsätta följa med det, men jag menar det gick ju ganska snabbt. Han, och och det, det att han har flytt är ändå en ganska stor. Alltså, det är inte som att han har låst in sig i ett palats bara, utan han har verkligen lämnat landet. Ja, och så har de också nu stängt ner internet. Och, eller där är ju en, en, ett utegångsförbud, men demonstranterna har nu inte alls brytt sig om det utan fortsatt protestera ändå. Men att... Mm. Det kan nog hända att det blir ändring där. Mm. Det är ändå sådär, vad ska uh, det, beror... det är ett så litet land så det på något sätt finns det liksom, om tillräckligt många stiger upp eller protesterar så finns det, tror jag att det har en enorm kraft. Mm. Det är ju ett jättelitet land, alltså där finns väl bara uh, en dryg miljon människor. Mm. Men det är inte han liksom uh, och en väldigt... Äger, är inte så att Mswati, jag tror att Mswati är den andra, men han är de facto Mswati den tredje. Men är inte så liksom att han i, tredje, ja. i princip liksom äger hela, hela landet? Att det är hans personliga egendom på något sätt? Är det så? Det kan hända. Jag vet faktiskt inte. Alltså minst när um, han är en absolut, absolut monark. Men det låter ju kungigt. Jep. Inte så absolut mera, men vi fortsätter att, att följa. Um, Sen alltså till Ghana och till det faktum att vår choklad kan vara hotad. Mm. Um, Ghanas president, president uh, Nana Akufo-Addo har ju han hade tidigare flera gånger liksom lite nämnt att, att uh, ni vet ju att Ghana står för nästan hälften av världens kakaoproduktion. Uh, akta er <laughs> i princip. In, inte sådär hotfullt. Men, men alltså... Situationen är den att Ghana exporterar väldigt mycket kakao och får att rå kakao. Man, man tillverkar inte chokladen äh, i, eller de andra produkterna i Ghana utan man exporterar bönorna råa äh, till bland annat USA och Schweiz. Äh, tidigare så har ähm, det där Ghana tillsammans med Elfenbenskusten sagt att nu slutar vi exportera kakao till stora företag som Nestlé och Hershey's i USA 
För att de betalar inte tillräckligt för att de som arbetar med att plocka de här bönorna ska ha ett regligt liv. Och det har funkat. Då har man höjt priserna och, och, och tvingat de här företagen att betala mera. Och, och nu tar man till det här kakaovapnet igen. Addo besökte Schweiz. Jag tror att det var första gången på 60 år som en ghanansk ledare blev bjuden till Schweiz på stadsbesök och det gick kanske inte helt som man hade förväntat sig i Schweiz för att Akufard då sa att um, uh, japp, vi tänker inte exportera choklad till er mera eller mm. kakao till er mera för att vi vill utveckla vår egen uh, produktion och, och industri kring sötsaker uh, och ni betalar oss inte tillräckligt bra och Schweiz, um, alltså Ghana är Schweiz största uh, partner när det kommer till kakaobönor. Den största delen av Schweiz kakao kommer från Ghana och Schweiz är ju en väldigt stor um, manufacturer vad heter det? Man, man gör väldigt mycket choklad i Schweiz och det här um, nu också har man liksom pratat om att det här ska kunna vara ett vapen som afrikanska länder kan använda när det kommer till corona um, mm. att, att säga att ni får inte choklad, ni får inte kaffe mera om inte vi får vaccin om inte vi tar bort patenten från de här vaccinerna um, för att alltså, jag tror inte att vi kanske i Europa och säkert på andra ställen också i USA förstår liksom hur beroende vi är med, med vissa av våra liksom, uh, basvaror som kanske nu ändå, mm. till exempel kaffe uh, hur beroende vi är av afrikanska länder det där är ju ett enormt problem i delen. Och samma just kaffe i Etiopien till exempel. Att de inte själva förädlar produkten utan exporterar, exporterar bönorna som, som sådana. Och sen betyder det att, att hela den där value additionen sker annanstans. Att om de exporterar ett kilo bönor för två dollar så sen är det sker det som, som liksom Starbucks säljer, säljer det där rostade malda kaffe så har det gått upp till 40 dollar per kilo. Eller liksom ännu mer till och med. Mm. Att det, det bara... Att, att Afri- om de afrikanska länderna skulle mer processera på, den, på kontinenten så skulle de också tjäna mycket mer pengar. Mm. Precis, och det är det man nu hoppas i, i Ghana att man ska kunna börja um, utveckla den här industrin på, på hemmafronten och på det att skapa jobb och, och kunna sälja produkter dyrare. Um, frågan är bara om, om man har liksom möjlighet och kapacitet till att utveckla den just nu. Uh, inte minst under pandemitider men, men man, alltså det är ju en ganska ändå hård, hård gränsdragning eller att man har liksom, så att säga drar ett streck i sanden från Ghanas sida när man då säger att Schweiz får, får köpa sin kakao någon annanstans i framtiden mm. <laughs> mm, uh, Intressant att följa med och, men jag tycker att speciellt det här på något sätt att, att liksom uh, europeiska länder tror att, att man kan liksom jag menar att, att Afrika är någon sorts åker där man kan bara ta råvaror från till sig själv. Uh, och att, att, man, att afrikanska ledare kanske inte alltid vågar eller har möjlighet att säga emot så mycket för att det är beroende av biståndspengar bland annat. Mm. Uh, men, men det här är ett, ett väldigt starkt ställningstagande av Ghana. Och med det så har vi kommit fram till lyssnarfrågorna som vi har lovat att svara på tusen gånger om. Um, jag tycker vi börjar med Christians fråga för den, den hänger lite ihop med den här kakao, kakaoproblematiken. Mm. Uh, Christian frågar uh, um, om fiske i Afrika uh, just på tal om den här Seaspiracy-dokumentären på Netflix. Har du sett den Hanna? <laughs> nej, jag har dock haft nej. problem med att uttala dens namn. Uh, men nej, men, men i något skedde pratade alla om den och sa att man får inte äta mm. fisk mer. 
när alla har blivit djupt berörda. Jag har inte heller faktiskt hunnit, hunnit se den ännu. Men, men då frågar alltså Christian att lider folk av, av det att, att det överfiskas så mycket på, på den afrikanska kontinenten. Det är ju främst just där på västkusten vid just där Benin, Ghana, liksom de, de delarna som överfiske är ett problem och svaret på frågan lider folket är jo, folket lider och det som händer är ju alltså att, att de, det finns många speciellt kanske kinesiska fartyg som fiskar illegalt också, också europeiska fartyg som fiskar illegalt i de där vattnena och det betyder att människor sen inte får eller sånt fisk som skulle kunna användas som mat används istället i europeiska och amerikanska och västerländska skönhetsprodukter, hårprodukter, liksom allt möjligt sånt här kosttillskott och sånt liksom sånt här lite vår, våra, vad ska vi säga lavish lifestyle produkter istället för att för, för, för att det skulle kunna gå till människor som, som mm. behöver mat, behöver protein och och just det som är intressant är att Afrika har bland den lägsta fiskkonsumtionen per person och år i hela världen även om det fiskas jättemycket där och det är just för att fisken går inte, går inte till dem utan den går till exporteras utomlands och är det inte just i Gambia så finns det jättemycket sådana här fiskmjölsfabriker som är en del av problemet också att, de, att man gör fisken till mm. mjöl och sen exporteras det där mjölet och fiskoljan sen ut ur, ut ur landet och bort från, bort från människorna som ska behöva det där. Precis, och det är ju förvirrande som, som vi båda har märkt flera gånger att om man beställer fisk på restaurang i, i olika länder i Afrika så kan fisken kanske komma från Kina och för att det är det yep. billigaste. Och det är ju jätteförvirrande på en kontinent som har, eh, som har mycket fisk både i sina hav och sina sjöar. Och det är samma alltså just i Kenya till exempel. Om du är vid Victoria kön så är det billigare att äta tilapia från Kina än tilapia från Victoria kön fast du sitter precis vid stranden. Mm. Exakt. Um, det där, det med, alltså, Christian frågar också specifikt att är det liksom lider folk av att det är asiatiska, europeiska och amerikanska fiskefartyg som, som gör den här överfiskningen eller som ligger bakom den. Um, och, och alltså, no. Man kan tala om, alltså Europa har ju, det har diskuterats mycket, det har varit problem med att um, Europa köper in mycket fisk från Västsahara som ju då är ockuperat av Marokko. Mm. Men uh, det som vi kanske här senast uh, såg på något sätt hända var när vi var i Liberia och, och alltså <laughs> undersökte överfisket av sjögurkor. Uh, mm. Och, och d- där var det liksom, no, Kina framförallt som som en del av, av problemet det vill säga att det finns en stor marknad för sjögurkor i Kina, inte riktigt någon annanstans för det är sådana här märkliga små varelser som... som... Nej, i Liberia var det mest där, varför skulle de vilja äta det där, men okej. Okay. Exakt. Och jag tror att i Kina använder man dem till någon sorts medicin. Mm. Men det är också en, en delikatess. Just det. Men sjögurkor är ganska viktiga för ekosystemet. Jag tror att det är så här bioindikatorer och det är, liksom, det är viktigt att det finns av dem jag vet inte, det handlar säkert om, om syre och annat havsbiologi som inte jag förstår mig så mm. mycket på. Men um, kineserna betalar bra för de här gurkorna, uh, vilket betyder att människor fiskar dem och säljer dem för mycket pengar. Och då när vi var där så hade det precis kommit en ny lag i kraft om att, um, att man måste ha tillstånd för att fiska sjögurkor och det här tillståndet var jättedyrt. Så det var få fiskare som hade råd med det och så att det kändes som att det var inte så många som sysslade med det här kökgurksfiskeriet just då, uh, annat än sånt som man inte vågar säga högt. 
Och just det, det faktum att det har försvunnit, att de har försvunnit från kusten för att de har fisk, överfiskat så mycket. Och, och just att de är jätteviktiga för, för ekosystemen och, och för att allting ska vara i balans. Som ju alla, alla små kryp och kräk har ju en roll i, i det stora circle of life. Så tar man bort någonting så rubbar det balansen onekligen. Uh, jag, jag läste just här, det kom en rapport om det här överfiske från Amnesty- som, som liksom just pratar om hur allvarligt problem det, det är för, för människorna där. Och just det här FMFO, alltså Fish Meal Fish Oil Industry, skulle kunna uh, ge mat åt 33 miljoner människor varje år. Och det är alltså mer än, än Gambias, Mauritaniens och Senegals människor tillsammans. Liksom att om, då, om man bara inte om man skulle sluta fix, plaga det där fiskmjölet och fiskoljan så skulle man kunna... kunna liksom ge mat åt alla de tre ländernas alla människor i ett år, liksom varje år. Mm. Utan att nu ha sett den där Seaspiracy-dokumentären um, så, så verkar det ju nog som att det kanske har haft effekt på människors konsumtion. Mm. Så att, jag vet inte hur mycket den behandlar just Afrika uh, och överlag liksom just över, no, överfiske handlar den väl om. Men um, att, att kan konsum- konsumenter i då, Europa sen ha en effekt på att man inte vill köpa de här produkterna och att det kanske då skulle få någon ändring, mm. jag vet inte. Men sånt har väl inte förut. Exakt. Men det är ju ofta sådär att folk blir, det kommer en sån här så är folk lite upprörda en stund och så glömmer man bort det. Och så mm. går man vidare med sitt liv. Det är sant, det är sant. Tonfisk var ju helt sådär no-no i ett mm. där Det var den här um, dokumentären där delfiner mördades och, och sådär. Mm. Um, mördades, jag vet inte om man kan säga som djur. Men um, mm, uh, jag vet inte om jag vågar titta på det. Nej, jag har också sådär. Jag, <laughs> den känns... Det är liksom, ja, man har direkt med skuldkänslor ja. annars också. Sen har vi Monikas fråga. Ja, just det. Jag som tänkte den kan vi alldeles snabbt svara på. Hon frågar, vad som hände med Gambias ex-diktator Jaya Jamme som flydde till Ekvatorial Guinea? Är han fortfarande där, Hanna? Han är, han är där. Han är, där. <laughs> han är där. Och gömmer sig alltså, sin kompis. Ja, så, så vid vi vet så är han där. Uh, han, han är i exil i, i Ekvatorial Guinea. Vi måste kanske, kanske sen om det kommer, kommer läge ännu lite öppna upp det någon gång mer. Att han, men jag tror att han liksom diktator flydde, flydde till en diktator och nu sitter de där och myser tillsammans. Dricker det. Ja, det har ju inte direkt mm. kommit rapporter om, om vad han sysslar med. Um, men um, är han, inte, han är väl ganska gammal. Jag tror inte att han nej, vad vet jag vad han planerar men liksom ja. Um, men hej, ett tips uh, som har med mat och dokumentär att göra som jag gärna rekommenderar att man ser som man, som man inte får i alla fall fiskångest från uh, är en Netflix-serie som heter High on the Hog, How African American Cuisine Transformed America. Um, och jag vill framförallt rekommendera det första avsnittet som utspelar sig helt och hållet i Benin. Mm. Um, det här är alltså en serie, det är en, en amerikansk kock um, som heter Steven Nånting, nu kommer jag inte ihåg vad han heter i efternamn, um, som, som har gjort en serie där han alltså i princip följer Afrik- afroamerikansk matkultur, hur den, hur den uppstod. Um, hur den utvecklades och vilken effekt den har haft på matkulturen i USA i stort. Och det är en mycket större effekt än i alla fall jag hade kanske insett. För när man tänker amerikansk mat så tänker man väl kanske mest på snabbmat, hamburgare och så här. Um, men sen här, sån här liksom mera liksom 
som mac and cheese till exempel är liksom en afroamerikansk um, okay. grej och, och många olika sätt att tillaga och grilla så här kommer från no, ursprungligen från förslavade människor um, från Västafrika. Och det här första avsnittet i Benin är så fint för att um, vi får, vi får följa liksom, vi får gå se de här platserna som, som den här matkulturen har liksom uh, förts till USA från. Vi får höra om hur, hur olika matkulturer i Västafrika har blandats ihop på de här slavskepparna och sen förts över och, och blivit till det som maten är idag. Um, och det, det är jättefascinerande för att den här serien handlar om, om mat men mat är ju förstås kultur och kultur är människor så det handlar verkligen om något mycket större en, en liksom bara, en bara mat. Um, och den är gjord på ett jättefräscht sätt. Det känns som att, att liksom blicken uh, inte alls är liksom vit utan att den är, den är gjord av och, och för uh, no, afroamerikaner kanske främst. Men, men den är också väldigt utbildande för människor som inte är det. Um, och det var helt ljuvligt att se de här platserna i i Benin och, och den här maten som lagades så det var liksom lite bekant. Jag har varit där och, och det var liksom ett helt nytt perspektiv för mig att, att se ur den här, liksom, den här slavperspektivet. Och, och det var intressant att se den här afroamerikanen äh, den här kocken som, som ähm, var, jag tror i Afrika, i alla fall i Benin för första gången och på något sätt blev jättestarkt berörd av att liksom hans, hans familj är därifrån. Liksom att när han, han får se liksom den här hamnen där slavskepparna får ifrån. Den är jättefin. Den ska jag gå och titta på. Mm, och den är, nu, nu, ja, det låter kanske på något sätt. Jag menar, den är ganska felgud med tanke på att den då blandas ihop med liksom sådär hårda ämnen och tunga ämnen. Men, men jättesmart att, att blanda in mat i det tycker jag. För att det är ganska, alltså det är ljuvligt att titta på när människor både lagar mat och pratar om mat och äter mat. Ja. Jag älskar matlagningsprogram så, så det låter som Perfekt. Perfekt. Jag ja. tittar på den nu när jag har semester och sen tittar jag på Seaspiracy när jag jobbar igen. Oh, Okej, okay. en timme av podden om Afrika. Varsågoda. Um, om man vill kontakta oss under sommaren så kan man göra det, eller hur? Vi kanske inte svarar. Nej, man får alltid skriva. Vi tar nog upp det sen i något skede. Podden om Afrika är gmail.com och podden om Afrika på Instagram och Facebook. Um, det är möjligt att twittra till oss också men det kan hända att det um, i alla fall i ditt fall Um, försvinner i strömmen av troll. Ja, nu har det lite lugnat sig, men jag tror att jag ändå ligger lite lågt på Twitter ett tag nu. Så här. Uh, men ha en skön sommar och vi återkommer när vi återkommer. 